0: Libre directo en Radio Popular.
1: Seguimos en nuestro Oye cómo va hasta las 4 de la tarde. Y como es lunes, nos toca hablar de los equipos de eso, Primera Ref, Segunda Ref, la Tercera Categoría, el Fútbol Regional... Y para ello contamos con dos invitados. Uno es el de siempre, yo soy un Racha Aldeón. Bienvenido. A Racha Aldeón, Mendi. ¿Te ha ido bien el fin de semana? Pues sí, no nos vamos a quejar, ¿no? Y si Pero, no es igual. Sí, o sea, está tampoco... bien, está bien. Está bien, ¿no? Lo dejas así como algo sí. correcto y punto. Bueno, hoy nos falta Nando Alonso. ¿eh? Creo que hay algunos virus por ahí acechándole. De manera que vamos a mandarle fuerza desde aquí y ya el próximo lunes que esté con nosotros. ¿Te parece, no? Sí,
2: muy correcto. Igual algo
1: que le ha sentado mal de lo que le trajo pues no Raúl sé, de Galicia. No sé.
2: Yo pensaba que, no sé, me he enterado ahora que me has dicho tú que no podía venir. Pensaba que <risa> tenía una entrevista de trabajo o algo.
1: No, no. Ya te digo yo que no está ah, operativo. Es por los virus, ¿no? Eh, ah. Sí, sí. Bueno, al menos eso es lo que ha trascendido. Con lo ah, cual, eso, bueno, bueno. los ánimos estos. ¿De dónde vienen los virus? Ya no lo sé. Ya te he dicho que igual de Galicia o ya. No, un... no, de allí no creo. ¿De ahí tú crees que
2: no? Este fin de semana han ah. escapado todos los virus de allí, se los han <risa> mandado otros. Vale. Y nos acompaña Fernando Romero, compañero del correo. Señor Romero,
1: ¿cómo está? Arrachaldeón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas. Bien, todo en orden. Todo en orden, salvo un tuit que ha habido por ahí, ¿no?
3: Bueno, es que igual hay que destituir al community manager de, de Radio, Radio Popular, Popular por, ¿no? por un fallo flagrante
1: Flagrante absolutamente, porque ha puesto a Nando eh, que hoy a la vista está, que no tenía sentido y no ha puesto a Fernando Romero que a la vista está, que, que estás aquí, vamos Pues,
3: pues es que entrenando se anda la cosa Eso Ya es. hemos comentado que es que esto tenía que ser el rincón de los Fernandos una cosa así, un choquito, un cuarto de hora sí, Bueno, de los Fernandos y
1: de Yo Ah, pero apoyo es fundamental aquí en este programa Esto lo sabemos bueno, que vamos a revisar la primera ref con dos empates, yo creo que con sabor diferente, ¿no? porque el Atlético sumó a domicilio y el Amoribieta vio como en el descuento se le marchaban dos puntos de Urriche. En la segunda ref ganaron Guernica y Arena, se empató el River, además en Alfaro, que también pues, le vino a pasar un poco parecido ¿no? a la Amoribieta, que le empataron al final. Y en la tercera ref pues, teníamos partidos interesantes y hasta tres derbis y en el principal, digo esto no, si miramos arriba en la clasificación, ese vasconia cero Baracaldo 1, iremos luego con la división de honor con la preferente y con Fran Rodríguez compañero de cantera deportiva, pero ya habíamos dicho que teníamos pendientes unos cuantos mensajes, así que si me permitís bueno si no es igual, porque os bajo aquí el, el botón para que no podáis hablar voy a leer algunos mensajes rápidamente de lo que nos estaban comentando los oyentes, ¿no? por ejemplo eh, nos decía, aún no se ha renovado a ninguno de nuestros cracks como se descuide la directiva, nos pueden mantelar el equipo. Dice otro al igual que no tenemos muchos zapatos del mismo pie no tener medios centros como Galarreta y otros más eh, que ya hay abundantes. ¿Creéis que Sancet-Vesga Muniain serán titulares frente a Osasuna? Bueno, lo que pasa es que para Osasuna queda un rato todavía. En principio iba a ser este miércoles, pero bueno, ya se ha trasladado bien lo sabemos, al 1 de marzo pero bueno, si sí vemos que lo de Muni y Sancet, esa unión sí parece interesante y ahí están también los datos. Para confirmarlo. A mí no me dice nada meter ocho al Cádiz, 4 al Almería, 4 al Elche, hay que meter al Atlético Madrid, Barça, Real, Atlético, Betis. Nos dice otro el viernes que había mi localidad de San Mamés por la grada de animación con autorización previa del club para mover una bandera en el fondo, lo que no es admisible. Que haya gente en esa localidad que se moleste porque le moleste su visión cuando su localidad está subvencionada por toda la masa social. 17 puntos con Munain Sancet. Yo hice la cuenta el viernes después del partido y me salí en 21. Y ya nos da ahí los datos añadidos. Bueno, dice, no hay que volverse locos ni preocuparse por lo que no está en la mano de uno. Sancet se quedará si quiere y si no, no. Y a dejártela en la caja. Lo demás está fuera de control del Atlético. Bueno, lo de dejártela depende. Si se va una vez que termine el contrato, ni tan siquiera eso. ¿Eh? O sea que por ahí viene también el problema y lo que también hemos dicho en el caso de Íñigo Martín. ¿no? Si se va, como parece indicar, en verano... Pues no vemos un euro Sánchez dice otro Hay que renovarle de por vida Otro nos comentaba Da la sensación de que el Presi Quiere vendernos a un Ander Herrera Con argumentos que no se cree ni él Ha aportado muchísimo al equipo no Lo pone entre comillas De lo que decía el presidente Y el oyente se lo pone como pregunta ¿no? Pues que hay, hay muchos Porque dice otro De verdad queréis hacernos creer Que el Athletic no ha hecho oferta De renovación a Íñigo Martínez Pero a Altuna le gusta O es del Athletic O es del Athletic es, es. De, no, no voy a decir de cuna, pero vamos, que es del Athletic, eso está más que demostrado. El propio Jokin lo escuchábamos. Y bueno, vamos a cerrar por ahora con otro mensaje que dice, tanto cuesta decir, esto va por Sunset, tanto cuesta decir si tu intención o tu ilusión es jugar para este escudo o para este club que es el que ha apostado y te ha dado la oportunidad. Ah, claro, que si no puedes ganar a alguna perra menos, se nos hace de noche y los dos sin renovar. Habla de Sancet y de Nico Willis. Bueno, pues pueden seguir opinando. 688, 89, 36, 35. Y vamos con el señor Romero, o también con Joson Zurunzaga, pero digo Romero pues porque ha venido a hablar de su libro y su libro se llama Morevieta. No le vamos a achacar, Josu, ¿verdad? Lo que fue ayer Urriche que se escaparon dos puntos en el descuento porque, claro, siendo justos, si esto es aplicable a Romero, también lo es ver al equipo, como vemos a este Amorevieta. Pues en una magnífica
3: cuarta posición en playoff Sí, desde luego, ayer fue otro jarro de agua fría, ¿no? En esos minutos finales para el Amorriveta que, que podemos tirar de muchos tópicos, ¿no? Con el Amorriveta esta temporada se puede decir que aquello de si parpadeas te lo pierdes porque está metiendo muchísimos goles en los primeros minutos de partido, pero también aquello de que los partidos duran 90 y muchos minutos, porque es que son siete puntos los que se le han escapado a partir del minuto 85 Es que tú has hecho tus cuentas sí, sí, exactamente. Y si los partidos,
1: si los que inventaron el fútbol hubieran decidido que en lugar de 90 minutos fueran
3: 85, oye que estábamos en primera división directamente. Igual, es, igual en primera división no lo sé. Bueno, pero, igual me he pasado un poco. Pero pero liderando la, la, <ríe> la clasificación a día de hoy con esa cuenta así
1: <ríe> El partido de ayer, cuéntanos qué resumen podemos hacer porque hombre lo más llamativo es eso ¿no? Que te empatan en el descuento en el 91 Walda, además yo su Walda tenía que ser
2: ¿eh? Sí, Vizcaíno, vizcaino, ¿no? Creo que es el único jugador vasco y encima vizcaino que tiene en plantilla el Sabadell.
1: Lo cierto es que el equipo catalán había conseguido el primero en el 75 porque en el primer acto habíamos logrado Romero los dos goles, el 1-0 en el 27 Buján. Yuen, en el 44, puerta y 2-0 París al descanso aparentemente tranquilos.
3: Eh, tú lo has dicho, ¿no? Aparentemente tranquilos, que eso de, de tranquilo con el amoravita estamos viendo esta temporada que no que no va con ellos, ¿no? Lo de tener un partido medianamente plácido resuelto, pues no. Se ve que los de Aris Mugica les va a la marcha. El míster viene reclamando desde hace muchas semanas que hay que matar los partidos y, y además es entendible porque el amoravita tiene pegada para hacerlo, pero no lo está consiguiendo hacer y, y está últimamente a Evocado a esos finales de, de partidos, pues sufriendo, ¿no? Pues pasó con el Calahorra, pasó el otro día en Numancia, que se acabó pidiendo la hora, también por la circunstancia, ¿no? De estar con dos jugadores menos sobre el campo. Volvió a pasar ayer que en el minuto 90, pues te, te empatan, eso sí, con un golazo el de Walda, eso hay que reconocerlo. Metió un, un chicharro prácticamente desde el córner que, que sorprende a Yomi y que es imparable, la verdad. Mm.
1: Josu, que te has visto todos los partidos del y Vieta. En directo, grabados, pero eres un fiel seguidor del amor, del equipo azul. Pues bueno, me... de todo el fútbol izquierdo, ¿verdad? Pero bueno, sí, del Valeti también he visto todo. También, también. Y el partido de ayer, ¿qué nos dices?
2: Bueno, pues lo que dice un poquito Romero, que fue al final pues un poquito un jarro de agua fría que te metan ese gol ya con el tiempo casi casi caducado. No sabemos si Alex Walda tiró a gol o tiró a central, pero la verdad que le salió un golazo. ¿no? Tiro, tiro
3: a gol, si ves la, sí. la repetición de, de la falta. Yo creo desde, que tiene pinta, ¿eh? Desde, desde, el, desde el lado sí. trasero, tras, desde la imagen que se ve desde detrás de él tira con toda la intención a meterla a ese segundo palo
2: Ya, pero lo que tiene el fútbol, ¿no? A mí la verdad que me gustó mucho el amor en el primer tiempo Dos goles bonitos, dos goles por el centro, dos asistencias fenomenales y también, ojo, que el Sabadell también tiró tres o cuatro contras que les pudo haber costado un disgusto a la, a la portería del amore ¿no? Y luego más, eh, al poco de empezar la segunda parte, tuvo un mano a mano, igual Urain, que se la sacó el portero, que podía haber sido el resultado ya de 3 a 0, ¿no? Pero bueno, a mí me queda lo mismo que la semana pasada. Dije, siempre, a pesar de este desazón por el empate, a mí la Morevita siempre me deja un regusto sabroso, no por decirlo así, en los partidos. Porque se debe que es un equipo eh, que trabaja en conjunto, pero que luego tiene individualidades que en cualquier momento pues te pueden resolver un partido. O bien ellos, o por bien el Raico ahora mismo está en un momento dulce. Eh, porque tiene una visión de juego terrible, movilidad, un centro del campo sólido, con esa pareja entre Iriarte y Sivo. Y la verdad que el otro día también tampoco se notó la baja de Cheita y del de otro central de Murúa. Entonces, bueno, eh, yo la verdad, mmm, un desazón por el empate, pero yo creo que el amor va a costar Dios y ayuda a sacarle de esos puestos de playoff. Y Dios quiera que en pocas semanas le veamos a él encabezar la clasificación. <risa> Estaría bonito, sí, desde luego. Si durase menos los partidos.
3: ¿eh? 85 minutos. Con que duren 85 minutos... Con eso ya minutos, nos vale, ¿no? Yo Con creo las que las sí. cosas que hemos hecho, nos valdría perfectamente. Sí, sí, sí. La verdad que es que es anecdótico, ¿no? Pues lo mismo que es el equipo que más goles se mete en esos primeros 15 minutos del grupo, pues que luego sea el, el equipo al que más puntos se le van. Pues a la vista está que se le hacen los partidos largos. Sí, yo creo que ayer el problema viene un poco también por ahí, ¿no? Que, que el Sabadell em, empezó a chuchar en la segunda parte, eh, la morevita fue reculando un poco de forma inconsciente y en esos últimos 15 minutos pues le metieron... Gracias los dos goles que dieron al traste con todo el trabajo anterior, ¿no? Pero lo que dice Josu también, sí que es verdad que la Morevita tiene un pozo, tiene un, un saber estar y está demostrando mucho, mucho nivel en esta categoría este año.
2: Pero es que Además, el Sabadell, sí. perdona, sí, no, no. Eh, el Sabadell es un equipo, bueno, el otro día, digo el Sabadell porque es el, el, el último rival pero que venía también muy, muy necesitado de puntos, entonces no, eso no eso podía a es que, estar claro. a pasar la mañana en Urriche no. ¿eh? eh, Llevan, que, con este creo que son cinco partidos desde que cambiaron de entrenador. Con Yado, sí, y no ha sí. perdido ninguno. Y no ha perdido todavía ninguno. El primer partido que cambió entrenador fue cuando eh, Bilbao Leti les visitó allí. Y la verdad que el equipo, pues de momento ha respondido bastante bien a ese, a ese cambio de medicina, ¿no? Ha ¿No? pasado el segundo entrenador, ha pasado ser el, el primer entrenador y la verdad el Sabadell, un equipo histórico. Ex-equipo que militó muchos años en Primera División, pues lo estaba pasando mal y la verdad que es un equipo que, por supuesto que va a pelear a muerte para salir de ahí y por lo mínimo, mínimo, tener la categoría, por eso eh, tampoco le ha sacado un punto, un equipo normalucho, por decirlo así. No, y el problema es doble, ¿no? Porque
1: le ha quitado dos puntos a la Morevieta y además ahora el, la permanencia está en esos 27 que con el sumado ayer en Urriche son los que tiene el Sabadell y el Biblio Atleti del que hablaremos ahora pues es, está a nueve. Bueno, se mantiene, porque claro, los cachorros empataron. El el que marca la permanencia, como decimos, también empató, por desgracia, con lo cual ahí está esa, esa situación. Vamos a escuchar a Arit Mujica, bueno, y también realmente a Fernando Romero, porque eres el que le hace la entrevista oficial tras el partido, ¿no? Prácticamente. Y en la previa que sí
3: también, ¿no? Sí, podríamos, de, podríamos decir que sí.
1: <risa> Bien, pues nada, vamos con ello, con un extracto. Otra vez los
0: minutos
3: finales, los minutos para la revista.
4: Bueno, sí, la verdad que que bueno con este resultado que íbamos ¿no? pues la verdad que, que bueno parecía parecía mentira que, que se nos podía escapar pero bueno al final eh, bueno, pues eh, se nos ha ido dos puntos yo creo que somos conscientes de estando el partido como estaba pues pues que te empaten pues pues al en, en, en en final no pero bueno al final eh, tenemos que seguir yo creo que bueno al final es un punto también seguir sumando y, oye, que aprender. Sabemos que cada partido hay algo que aprender, pues bueno, esta semana otra vez aprender de que hay que acabar las jugadas, de que, bueno, hemos tenido yo creo que con el 2-0 dos jugadas clarísimas que solo con el portero y ahí tenemos que matar. ¿vale? Esas, esas acciones eh, son para, para matar porque luego puede pasar que, que nos arrepintamos de, de esas acciones, ¿no? Y, y nada, aprender cada partido y esta semana pues, pues seguir trabajando y pensando en el, en el Barça. Son dos circunstancias que
3: viene diciendo mucho a lo largo de esa
4: temporada, ¿no? Lo de que hay que matar antes de los partidos y lo de que hay que aprender a, a cerrar en los finales. Sí, bueno, al final es que es verdad que al final, al final cada partido tenemos ocasiones para... Si me dices que no tuviéramos ocasiones, ¿no? O que no tenemos, pero joder, hoy dos, tenemos dos claras que, que bueno, que, que hay que matar, que al final... Eh, Aquí luego nadie te perdona y ya hemos visto, ¿no? Nos ha metido un gol y luego, pues, ha metido un gol de falta, un golazo, pues que nos ha, nos ha hecho que solo nos llevemos un empate, ¿no? Eh, hay que matar, hay que seguir, con 2-0, con 3-0, ya les digo que, que no perdonemos, que luego es duro y, bueno, en cualquier ocasión, ya sabes, te pueden hacer daño, te pueden hacer gol y, bueno, creo que, que tenemos que aprender, seguir aprendiendo y seguir mejorando y, bueno, una de las facetas de, de este partido y de, de varios partidos es matar los partidos y, y, y no tener que sufrir tanto. ¿no?
1: Bueno, pues lo de matar los partidos de momento parece que no lo consiguen en todos los encuentros y hay algunas cuestiones a las que vas a tener que responder, Romero, no te asustes, ¿eh? no se trata de responsabilidades, culpas ni nada parecido, sino por ejemplo eh, un debate que surgió aquí el otro día con Nando, Josu eh, y un servidor, el tema del césped el césped mejorable y aquí había pues opiniones de que oye es un campo o un tipo de, de césped que, que bueno parece que está un poco estropeado pero alguna opinión decía que esto no le viene mal a la Morevieta otros decían que uy mejor si está como una campiña inglesa
3: ¿cómo yo, lo ves tú? yo soy más partidario de, de que un terreno de juego en un mejor estado le favorecería esa es tu teoría. Esa es respecto. mi teoría, por el perfil de jugadores que tiene este año la Morevieta, que son posiblemente más, más jugones y en los planteamientos de, del equipo, que sí, es de juego directo en muchas ocasiones, pero también de, muchas, de mucha conducción, de mucha salida a la contra. Hay veces que, que ese campo no tan bueno no le viene nada bien a, a la Morebeta y se ha visto en, en muchas jugadas, ¿no? En que esos botes incontrolables prácticamente que, que parece un, más un balón de rugby en ocasiones que un balón de fútbol, pues les han privado de, de más cositas. ¿Que también podría beneficiar al rival? Pues seguramente, pero es que la Morebeta en Urriche entrena un día a la semana, o sea, no lo toca está entrenando en Cholón para intentar mantenerlo en las mejores condiciones posibles dentro de lo que hay ¿no? Pues sabemos que el césped tiene muchos años que no drena y que en cuanto llueve un poco pues se pone complicado y eso que ayer no estuvo ni tan mal
1: Yo subo, este es el momento ¿eh? tienes aquí a alguien que está eh, semana sí, semana no claro, es cuando toca el calendario aunque han sido dos seguidos en casa uh -huh. pero bueno, que está en Urriche eh, tu opinión la puedes expresar ahora delante de Romero <risa> Bueno,
2: <risa> este mi, mi, mi opinión es la misma que la semana pasada no, claro, Yo creo que... que eh a pesar de que no entrenen más que un día a la semana siempre conocen mejor el campo que el equipo contrario que venga y muchas veces vienen equipos eh, vamos a decirlo así, excesivamente técnicos para las condiciones de Urriche que yo creo que siempre le van a beneficiar un poquito más al Amore pero claro, también tengo que decir que el Amore tiene jugadores técnicos y que también sabe jugar con el balón al pie pero bueno, yo creo que hay pues lo mismo, esto es como en el golf hay que saber usar el palo conveniente para cada, para cada golpeo y yo pienso que el amor es sobre todo creo que lo que tiene que dejar inmaculado es Urriche por el hecho de los puntos, ayer se han escapado dos, pero es yo creo que la, no la tabla de salvación, sino el arrimarse o quedarse en los puestos de arriba, para mí es Urriche, porque fuera de casa estoy fijo que va a pescar bastantes puntos. Y así lo
3: está haciendo últimamente, no era un poco el, el lastre que tenía, por decirlo de una manera hasta ahora, pero viene encadenando ya varios partidos en los que está sumando fuera y es lo que le está manteniendo en, en esa lucha, no porque Urriche, evidentemente, Evidentemente, pasa por ser un fortín, que es lo que están intentando hacer. Y lo de los equipos excesivamente técnicos, no hay tantos en esta categoría. ¿eh? No. Y los campos rivales, igual Urriche tiene barro, pero hay cada secarral por ahí, mm. en el que también es complicado jugar.
1: Bueno, lo que está claro es que se ha acertado con esta plantilla. Yo creo que hay sí. prácticamente de todo ¿no? para poder funcionar, como decía Josu, ¿no? con diferentes palos como en el gol, y poder acertar con el objetivo. Y en esa plantilla está Julio Guerrero. ¿Y qué nos dices?
3: Pues que se le, se le ven maneras y se le ven ganas, ¿no? Al chaval, ver, hay que ser conscientes pues, de eso, ¿no? De que es un jugador joven, con 18 años, con ninguna experiencia en esta categoría profesional o semiprofesional, como se le quiera llamar, pero está apuntando maneras. Ya lleva dos, tres partidos jugando 15 minutitos, una cosita así, en los, en los finales de los partidos y, y se le ve con muchas ganas, ¿no? Eh, llega, corre, presiona, ha tenido tres, cuatro ocasiones de gol que se le, ha ido se le han ido cerca, que, que hubiera sido pues, pues, que se hubiera caído Rich, ¿no? pues, pues, tal y como se pone cuando sale Julen John al campo, que, que se nota, ¿no? que, que hay gente que va a ver así si sale Julen John, no sobre todo gente joven y, y sí que Ese, Es el villalibre de la es, ¿no? Es un, no Es un efecto llamada, ¿no? está, sí, está sí. Y Julen John y, y, y John, está el padre también siempre allí escondido en, en la, en no. la grada general de pie con su habitual gorra y demás, pero sí, a ver hay que darle hay que darle tiempo, ¿no? Pero se le ve muy integrado, se le ve perfectamente acoplado ya al sistema de, de Arich Mújica. Sí que le está poniendo igual un poquito más escorado a banda que en una posición más centrada que es lo que está habituado a jugar Julian John, pero yo creo que de aquí a poquito tiempo podremos verle seguramente algún día de titular. Mm. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Como decimos,
1: aclimatándose, pues eso, al equipo, a sus compañeros, al esquema de Mújica. En fin, que esperamos lo mejor para él y, por supuesto, para esta Morevieta, que está cuarto con 34 puntos, a 8 del Eldense, digo, por mirar el ascenso directo. No sé, Romero, si es demasiado pedir.
3: Bueno, final son... Además,
1: por delante están Castellón y Sanse,
3: que también digo que buscarían eso, ¿no? Sí, pero bueno, hay que mirar que en esta segunda vuelta también todos estos equipos que están por encima, creo que prácticamente todos tienen que pasar por Urriche. Claro, ese es un dato muy interesante y por otro porque lado... con el Dense se jugó en el Pipi Camat, con el Castellón claro. también se jugó fuera, con la Real también ha jugado en Urriche, o, sea, o sea, no y la Real jugar... es la única que hay que jugar en vienta. Y luego la otra
1: cuestión, ¿no? El hecho de que era una plantilla prácticamente nueva... Y ya las piezas se han ido acoplando, y claro, los rigores de esta circunstancia, de esta situación, ya se pagaron al principio de curso. Es decir, que se supone que el equipo, no sé si a más o a mucho más, pero bueno, que los problemas eh, pasaron ya en un comienzo de temporada. Y la próxima, ya cerramos eh, hablando de la Morevita con el próximo compromiso, a domicilio, domingo a las 7 de la tarde, frente al Barcelona Athletic, Barça Athletic, como queramos, antes Barça B, pero ya es Barça Athletic, que está séptimo con 33 puntos a uno del playoff y que viene de perder en un partido loco, 4-3, eh, una auténtica locura lo que se vivió en ese partido para los de Rafa Márquez y caían en Cornellá el sábado.
3: Pues otro partido contra otro rival directo, ¿no? Es que tal, con la igualdad que hay ahora mismo en este grupo 2 de Primera Federación, prácticamente todos los partidos los juegas contra un equipo de, de los de tu liga, podría decirse, ¿no? Porque del décimo hacia arriba están todos en un pañuelo. Eh, y, y pues vamos a ver un partido, yo creo que muy entretenido allí en el, en el Ministad y en el Johan Cruyff, como como se llame ahora. Y que y yo creo que la Morevieta en un va a tener oportunidad de demostrar en un muy buen césped que también tiene fútbol.
2: Josu, ¿algo más que añadir? Pues que yo creo que es un partido que me da a mí que el Amore va a dar la campanada porque el Barça-Atleti eh, propone fútbol, es un equipo abierto y al Amore tiene buenas piezas para jugar a la contra entonces no va a ser esos partidos cerraditos en los que el contrario te espera y te dejan la iniciativa el Barça tiene chavales que juegan a fútbol y que yo les he visto, creo que han sido tres partidos y les gusta ir para adelante y claro, con la inconsciencia muchas veces de que dejan las espaldas descubiertas, o sea que intuyo que el Amore no va a venir de vacío de allí y vamos a cerrar la primera ref con el Bilbao
1: Athletic. No vamos a escuchar a Payares, porque hay semanas que sí tenemos sus declaraciones. Qué raro. Que no, y en este caso es negativa la respuesta. Nastic 0, Bilbao Athletic 0, jugado ayer por la tarde. Pues bueno, eh, por momentos, ¿no? Buenas sensaciones del conjunto rojo y blanco. Una ocasión de Adu, que bueno, un par de ellas realmente, eh, que estuvo bastante activo, la verdad. Y luego Goti, ¿eh? una jugada desde la derecha y con la zurda cerca de la escuadra. Y yo, eso como ya has dicho antes, has reconocido que te ves todos los partidos de la Morevieta, todos los de Bilbao Athletic, y el de ayer, ¿qué te pareció?
2: Bueno, pues si nos atenemos al efecto clasificatorio, pues me parece. No, que seguimos a nueve de las o sea, eso, eso está claro. Me parece negativo en ese aspecto, porque ha pasado una jornada más, no has podido recortar ningún puesto. que el... es por el empate del Sabadell en Urriche? Lo único, si no a 8, lo claro. único que tienes que mirar, y creo que lo hemos dicho estas semanas, es que si queremos salir ahí abajo, hay que ganar, hay que puntuar. O sea, hay que ganar, hay que sumar de tres en tres. Que si es jugando bien, mucho mejor. Pero ahora lo único que importa son los puntos, porque tienes muchos deberes atrasados y si no ganas, pues no, no hay nada que hacer. El partido en sí, bueno, pues si hacemos una, una valoración global, pues diríamos que posiblemente estuvo algo mejor el Bilbao Aleti que, que el Nasti de Tarragona, pero tampoco hubo muchas ocasiones por parte de ninguno de los dos. Ellos también tuvieron el problema que se les lesionó el portero titular. Eh, además, precisamente, en una parada un tiro de que se abrió de piernas de creo que fue de Malcon Ares y que pues tuvieron que cambiar el portero sin más salió otro y se acabó el tema pero el Bilbao la verdad que eh, no tuvo ocasiones tan claras eh, Goti hizo para mí hizo un buen partido igual que Malcon Ares le he visto mejor que otros días y la pareja de mediocentros un ego Merrego creo que volvieron a hacer un partido bastante bastante bueno no eh, atrás en defensa no sé Guilud no sé qué es lo que habrá pasado esta semana si estaba castigado a lesión. Pero la pareja de centrales cambió tres palacios, que estaba desaparecido en combate, hizo pareja con Mendive, que luego casi al final del partido tuvo que ser sustituido por un mm. por un golpe en la cabeza, sí. y sí. curiosamente le sustituye otro desaparecido, como es John Sillero, que hasta ahora no se había contado. Para nada, para nada bueno, con él. De hecho, ya lo habíamos dicho, que estaba en la rampa Eso de salida es. en el mercado de invierno. Sí, pero sí, lleva no la rampa de salida desde pretemporada. Bueno, también es cierto. ¿eh? Y bueno, eh, también mira, lo que sí me alegre mucho es de volver a ver, aunque serían unos poquitos minutos, a Oyer López, el lateral izquierdo, que llevaba pues muchísimo tiempo lesionado. Y ayer apareció, no sé si jugó 8 o 10 minutos, sustituyendo a Raúl Chasco. Un chico que, bueno, es recuperar banda izquierda, laterales, que a veces ha habido que improvisar a gente que no juega en esa demarcación, pero bueno, esperemos que ya esté bien recuperado y pueda ser un recambio con Raúl Chasco para esa para esa banda. Y por lo demás, pues pues pues, pues 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 no mucho más. digo A ver, a lo que sí me gustaría hacer una pequeña reflexión es sobre todo el mes de enero que ha habido todo este tema de cambios de plantilla, que vienen refuerzos. Y yo me hago una pregunta. Eh, ¿Los refuerzos que han venido han sido refuerzos ¿Refuerzos, vamos a decir políticamente correctos o era porque los necesitaban porque mira el último el último refuerzo que ha llegado que ha sido el chico este de la Mutilvera, sier pérez sí.
3: pues lleva Exacto. tres
2: partidos y lleva cero minutos jugados Kikali Ibari, que lleva cinco partidos aquí en cinco partidos ha jugado 66 minutos ayer no jugó ninguno el domingo anterior jugó un minuto. Íñigo López, que se lo quita a la Arenas donde estaba cedido y lo estaba haciendo bien, lleva dos partidos y ayer no jugó nada. El anterior jugó 24 minutos. Entonces digo yo, ¿realmente se ha hecho con la cabeza pensando que iban a ser eso o se le quería dar simplemente un lavado de imagen a la plantilla para hacer ver que hacemos algo, pero luego no hacemos nada. O sea que bueno, pues oye, el que toma las decisiones pues, pues las ha tomado. Y con estos bueyeses con los que hay que seguir arando, pues hasta el final de, del camino. Pero bueno, eh, sin más, esperemos que la próxima semana haya, sobre todo, acierto. Y fíjate qué partido,
1: ¿eh? porque el domingo a los 12, Intercity, Vilo Athletic, los cachorros son, o siguen penúltimos con 18 puntos, ya hemos dicho, a 9 de la permanencia. Tienen un punto más que el Calahorra, que ha ganado este fin de semana. Así que también aprietan desde abajo, como vemos. Eh, por delante de los de Payares, pues el Logroñés con tres puntos más. Tienen 21. El Intercity, ahí quería llegar yo porque es el rival. Y tienen ahora mismo 24 puntitos. También en descenso, ya por decirlo todo. Eh, 25 para Atlético-Baleares. Eh, Romero, Vilú Atlético
3: Pues yo un, un par de apuntes, ¿no? Eh, empezando por el final, por el comentario de, de Josu. pues de, de los fichajes, el, último, el único que realmente está jugando es si Z el, no. en el
2: primer partido es que faltaría que no jugaría ¿cierto? o sea
3: no pero al final <risa> llega el primer partido sí, sí. titular lanza el penalti y demás eh, eh, pues ayer vuelve a jugar le dan el balón parado tira una falta que también tuvo bastante peligro bueno a ver el chaval tiene mucho nivel para estar en el Bilbao y evidentemente tiene que, que ser titular y para
2: mi gusto se está desgastando demasiado Sí, pero ¿por qué su forma de jugar? Ya, pero también porque no tiene, está jugando el solo aquí de delantero y está acostumbrado en el Arenas, en el Vitoria y en el Amore jugar con otro compañero sí, al sí. lado. Entonces, por decir así, el trabajo que hacía en conjunto en los otros equipos, aquí es autónomo. Mm, tal cual, ¿no? Al final.
3: Pero eso es su forma, es su estilo. Él, sí, él, sí. él pelea mucho, brega mucho, se ofrece, está en todos los lados del campo y efectivamente pues es un jugador que tiene mucho desgaste. ¿no? Raro es el partido que, que acababa con el Amorebeta, por ejemplo, precisamente por eso, y eso que era el segundo delantero o entraba por banda y por otro lado, pues bueno, que segunda jornada sin recibir, que de, como mal menor, ni tan mal, ¿no? para un Bilbao Atleti que tiene que crecer que debe crecer y que a ver si estos pasitos que está dando, pues sirven para que poco a poco salga de, de ese pozo que está complicado, pero bueno, tiene tiene todavía tiempo para hacerlo, ¿no? y el partido contra el Intercity de este fin de semana desde luego es de los de ganar, sí o sí.
1: Sí, sí Quedan 16 jornadas, así que bueno pues se trata de hacer números, pero sobre todo el siguiente compromiso que como decimos es ante un rival directo. Bueno, bien lo sabemos que cuando la agenda está disponible te acercas por aquí, pero es que además eh, lleva algunos matices, algunos asteriscos y es que tampoco te quedas toda la hora, ¿eh? con lo cual <risa> hemos ya cubierto el cupo,
3: perfectamente hemos sí. llegado
1: al final en cuanto a tu participación las tres y media, un millón de gracias
3: Romero compañero del, del correo, y que siga bien en la Morevieta, ¿eh? ¿eh? Eso esperemos, ¿no? Que Tienes siga, la visión,
1: ya lo sabes, ¿eh?
3: Que siga igual o mejor. Yo estoy deseando que anuncien la sede neutral de este año para ver dónde tenemos que ir reservando hotel.
1: Ah, mira, <risa> eso está muy bien, pensar en positivo. Fernando Romero, gracias, amigo. Hasta la gracias próxima. a vosotros, como, vos. como
3: siempre.
5: Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el Euskeda. El Carlán. Pollería Hinoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en Euskera. Recuerda, Pollería Hinoa, no falla.
1: 28 minutos por delante para cerrar libre directo y nuestro Oye Cómo Va. Después de revisar la primera ref, nos vamos a la segunda categoría, lo decíamos al principio, con dos victorias, la del Arenas 1-0 sobre el Racing Rioja 4-0 se imponía el Guernica al Arnedo teníamos además este fin de semana tres rivales riojanos además los tres en descenso y bueno, a esas dos victorias pues hay que añadir un empate in extremis, el River ganaba 0-1 al Alfaro, pero empataba la contienda el cuadro local así que vamos a escuchar a los tres entrenadores pero Josu, empezamos por ese Alfaro es River, porque pues es una, una pena, verdad estábamos ya saboreando los tres puntitos y sin embargo, uno se quedó allí y el otro directamente ha desaparecido
2: pues sí, así es. Un partido que tuvo controlado el Sestau River durante casi casi la totalidad del encuentro. Le costó mucho abrir la lata faltando un cuarto de hora. Aitor Villar puso al equipo 0 a 1. Y me imagino pues, que a Aitor Calle pues, no le habrá quedado muy buen sabor de boca, a pesar de haber sumado un punto más. Pues ese empate que te hacen en el minuto 90 a un equipo que, bueno, que está abajo, pero, pero que también es un equipo que, que, como todos los que están allá abajo y quieren salvar el pellejo pues que van a pelear hasta el último segundo por por salvar la categoría entonces bueno de lo malo malo pues se ha sumado y tampoco los de arriba te han hecho mucho daño por decirlo así para cortar de distancias
1: esto va de aitor ¿eh? porque aitor villar hizo el 0-1 en el 76 aitor pérez marco un defensa navarro empató en el 93 para nuestra desgracia y nos vamos a quedar con las palabras de Aitor Calle, el técnico del conjunto verdinegro, después de este empate a
0: Bueno, la verdad es que creo que estamos todos pues, pues muy enrabietados por, 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 los últimos, por la última jugada del partido, porque, porque creo que ha sido pues, pues un partido que... Si lo ves desde, desde que nos han empatado en la última jugada, pues, pues bueno, pues como te digo, se te queda una sensación muy amarga, muy mal sabor de boca, porque además ha sido una jugada aislada, nos han chutado en todo el partido, pero la realidad es que es un punto más, queda una jornada menos y, y las dificultades que tenía el partido de hoy eran muchísimas, ya lo hemos visto, eh, el campo estaba sequísimo, estaba muy duro, eh, hacía mucho aire, la verdad es que era muy difícil jugar a fútbol y dentro de, de lo que es el otro fútbol, Hemos intentado adaptarnos, nos ha costado mucho, muchísimo. No bueno, ha sido un partido, pues en el sentido que haya que haya habido muchas ocasiones, pero sí habíamos hecho lo más complicado, que ha sido adelantarnos en el en el marcador. Hemos podido rematar, eh, hemos tenido, creo que una ocasión sobre todo muy clara para poder cerrar el partido, no lo hemos conseguido y, y al final, pues, pues en el descuento, pues, pues hemos tenido esa, esa acción de de córner que, que lo hemos provocado nosotros, lo hemos defendido mal y, y al final, pues pues hemos perdido dos puntos como bien has dicho un partido marcado por los condicionantes viento campo no sé si es lo que
4: esperabas sí, o... si sí,
0: sí. la necesidad del rival también al final es un equipo que, que está abajo que necesita sumar y, y bueno pues al final van muy al límite en todas las eh, situaciones pero como te digo sobre todo pues, pues lo que es el tema del, del aire en este campo en particular pues se nota mucho y hoy pues creo que, que ha tenido mucho mucha incidencia en, en el juego y luego lo te digo, pues el estado del terreno de juego también, ¿no? pero, pero bueno, era eh, para los dos igual, ha sido, como te digo, un partido con pocas ocasiones, muy igualada, pero, pero bueno, habíamos hecho, insisto, lo, lo más complicado, no lo hemos cerrado y al final, pues, pues hemos perdido dos puntos.
3: Toca pensar ya en la próxima semana, logroñez B.
0: Sí, sí, ahora, pues bueno, como, como siempre, a, a preparar la semana, a intentar, pues, este empate, este punto, hacerlo, hacerlo bueno con, con una victoria en casa y bueno, pues eso, a intentar eh, volvemos a, a las llanas estamos eh, siendo fiables en casa y bueno, pues como te digo una sensación amarga, hay que darle valor al punto aunque, aunque tengamos esta, esta sensación de, lógicamente y la realidad de que nos hemos dejado dos puntos en la última jugada del partido pero bueno, eh, toca seguir trabajando y preparar bien la semana para, para intentar sacar el partido y dar una alegría a nuestra gente el el domingo frente, frente al Logroñas Promesas. Bueno,
1: Ahí estaban las palabras de Aitor Calle, el técnico del Sestao River, con ese empate a uno, que lo que provoca Josu es que la victoria del Garnica haga que entre ambos equipos vizcainos, cosa que nos gusta muchísimo, ¿eh? ver a los dos ahí arriba, y cerquita de Playoff a la Arenas, enseguida vamos con los gechotarras pero el Gerni, que hizo su trabajo, 4-0 sobre el Arnedo, y lo dicho, eh, se colocan a 8 del hidrato. Que alguno dirá, hombre, pues no es que sea a poca distancia precisamente. Hombre, yo me refiero sobre todo a cómo empezó el Gurney
2: y cómo está ahora, ¿no? Pues sí, así y el otro, es. Y eso que el otro día perdió en Brea. Sí, 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 pero bueno, lleva una racha fenomenal, ¿no? Y a pesar de esa derrota en Brea, pues bueno eh, yo creo que lo que han hecho ha sido entre comillas, ¿no? cumplir el expediente te visitaba el Arnedo, el último clasificado, pero esos partidos a veces son los que se te atragantan, ¿no? La verdad que el Garni no se dejó sorprender y ya para el descanso ya había ventilado casi casi el partido con un 3-0, ¿no? Gol de Ibai Sanz y doblete de Gorka Marcos y luego en la segunda parte, pues bueno, un debutante en casa como Villacañas cañas Sí, señor. Lleva dos partidos con este y bueno, nada, eh, salir al campo y a los cinco minutos, creo, cinco o seis minutos de estar en el campo, pues ya redondeó el marcador, ¿no? Ese 4 a 0 pues que le hace, lo como tú bien has dicho, estar ahí de segundo clasificado, bueno, en pasar de que estés en puntos con el Utebo, pero ahí estás, ¿no? Segundo en la tabla y bueno, pues un partido más jugado, tres puntos más y no pierdes pie, pues con los que te vienen pisando los talones.
1: Aquí quedan 14 jornadas y vemos pues eso, que está en un momento excepcional el conjunto de la Villa Foral y escuchamos a Héctor Larrazábal tras este Guernica 4-Arnedo 0.
5: Pues un partido yo creo que dominado de, de, de principio a fin por, por el equipo, por el Guernica en este caso, por nosotros, eh, bien jugado, con un 4-0 que bueno, refleja un poco la superioridad, eh, durante el partido Y, y bueno Con, con, con eh, oportunidades Para haber eh, bueno, pues Conseguido una goleada de, de escándalo Yo creo que el equipo estuvo muy bien Atacó por dentro los espacios eh, Llegó por fuera Hasta el minuto 76 Si mal no recuerdo El Arnedo no tiró a puerta Por tanto, creo que son datos más que significativos De que el equipo hizo Un, un partido muy completo ¿no? Luego pues Gorka Marcos desde la media punta hizo dos goles, eh, Ibai Sanz hizo otro, Villacañas en el segundo tiempo otro. Bueno, yo creo que los la parcela de ataque pues tuvieron eh, protagonismo los jugadores, pero el trabajo del equipo fue muy bueno y muy completo. Así que bueno. Rompemos la, la racha negativa de perder en Brea y, y volvemos a la senda de la victoria, que es lo importante.
1: Una racha, afortunadamente, que fue corta, ¿eh? esa sola derrota, porque llevaban también unos números impresionantes. Los chicos de Aitor la arrazaban. Lo dicho, se está River 42, puesto de ascenso directo como ha sido durante todo el curso, Guernica segunda plaza con 34, empatado el Utebo 33 a la vez B, 33 Tudelano, 32 ya fuera de playoff Tarazona zona y también fuera de playoff, séptima plaza con 32 unidades asimismo sí un Arenas que ganó 1-0 al Racing Rioja con el tanto de Paul en el minuto 27
2: Pues sí, así es, ¿no? Un una victoria que andaba necesitado el Arenas, pues para después de esta racha tan mala que ha tenido, pues oye está ahí con 32 puntos, está a un punto de meterse en el playoff y estará ahí cerquita esperando que a algunos de los que van por delante de él, pues ahora pasen por esa mala racha que tuvieron ellos, ¿no? Un gol a balón parado, un balón parado que ya les ha dado más puntos durante este campeonato un gol de cabeza de Paul Álvarez, y bueno, pues a seguir, eh, a seguir remando porque la verdad que están ahí a pesar de que hayan tenido un bache bastante considerable durante un tiempo, pues bueno, ahí están tienen 24 goles a favor 24 goles en contra y ahí están, eh, a la expectativa de lo que, pase, lo que hagan ellos y lo que ocurra con los que van delante de él. Vamos a escuchar también al técnico del Arenas, Javio
6: Laizola Si
2: queremos mantenernos en este posición de privilegio eh
6: ciertas ocasiones hay que hacer goles porque si no al final eh, estás expuesto a que en cualquier
2: jugada bien pelota parada bien en juego creado o una eh, o cualquier desgracia nuestra eh, pierdas la posibilidad de llevar tres puntos cuando si valoramos un poco las ocasiones de un equipo y de otro hemos sido claramente superiores
1: superiores no decía Javier Laizola y ciertamente pues ese único gol pero permite al conjunto arenero estar a un punto del playoff y nos situamos yo solo en la próxima jornada eh, que nos vamos ya al capítulo vigésimo primero, eh. esto corre que se las pela, nos vamos al sábado a las 5 de la tarde Racing Rioja Guernica, bueno esto pasa siempre porque el Guerny recibe al que deja el Arenas, así que lo dicho sábado 5 de la tarde Racing Rioja Guernica y el domingo turno por un lado para el Sestao River que a las 5 y media recibe en las llanas a la U de Logroñés B y a las 8 y cuarto se cierra esa jornada domingo 8 y cuarto en Zubieta Real Sociedad C
2: Arenas. Pues sí, el partido de la arena es un horario un poco extraño, ¿no? Muy, para muy, ser un domingo, a categoría, ¿verdad? Eso es, sí, parece tiene horario casi de, de Champions League, ¿no? No sé, <risas> ¿será que la Real Sociedad, con eso de que hay trasigo de jugadores del B al C, del C al B, pues algo tendrán por ahí preparado o andarán algo mal de efectivos y lo dejan para última a última hora de la, de la tarde ¿no? partido va a ser complicado porque la Real estaba metida ahí abajo pero está poquito a poquito está sacando el morro ahora mismo está a tres puntos de las arenas y bueno, pues eh, esperemos que no se vengan, por lo menos que no se vengan de vacío un Sesto River que recibe a otro equipo como la U de Logroñés B, que está en puestos de descenso ahora mismo, pero que me imagino que no vendrán a las llanas a entregar el partido. Y a veces esto suelen ser los partidos más complicados, si tu cabeza está pensando que el otro equipo viene, pues eso, a echar la tarde. Y el Garni, pues una buena oportunidad pues para también sumar otros tres puntos frente a este Racing Rioja, como alguna vez le hemos denominado, equipo un poco extraño, ¿no? que lo mismo cambia la plantilla en 24 horas, como que es capaz de ganar al primero, como de perder con el último, y yo creo que en ese río revuelto, pues yo creo que el Garni está capacitado para pescar, y no pescar uno, sino pescar tres puntos que le harían pues seguir ahí en esa segunda posición. Está mirando que el Sanse, por el tema de las horas mm -hmm. que decíamos, juega el
1: sábado a las 7 en casa frente al Real Unión. Claro. Entonces, sábado, Sanse... Y, y el domingo, un poquito más tarde, ¿no?, para ganar horas. No, al día el, si, si, si juegas
2: Si juegas al día siguiente, cualquier jugador que utilice la red Sociedad B por puede eso, jugar por eso con digo, el C. Y es digo. más, y en algún sitio he visto que ese partido se va a jugar en, en, en Anueta.
1: Ah, en Anueta, ¿eh? Sí, ah, mira, creo vale, que van vale.
2: a meter allí el partido. Bueno, es, también vale. tiene sentido, ¿no? O sea, la y unión. y claro. creo que lo van a meter sí. allí.
1: Vamos, ah, es que no es un tema de campo, de hierba, porque no, además, hombre, no, no. Zubieta, eh, tendrá sí, más de un más campo, no, digo yo, ¿no?
2: Eso. de trasiego pues de estuve, pero hace mucho
1: tiempo, ya sí. ni recuerdo, y tampoco es uh -huh. el caso, ¿no? Pero vamos, eh, sobre todo es el tema, lo que decíamos, sí, jugadores sí. del Sanse que luego puedan jugar el domingo con la Real C. Bueno, eh, en cuanto a la tercera red, vamos rapidísimamente, Josu pues hemos tenido varios derbis este fin de semana. Vasconia 0, Baracaldo 1. 2-1 ganó el Leyo Alpadura. Empate 1 entre Portu y Cultu. Y además el Urdulid ganó 0-1 laguna Lagunonac. Importantísimos tres puntos para los vizcainos. El Deusto empataba 2 al Vitoria, a domicilio, entre dos de los gallitos. Y 0-0 entre Aurrera Dondarro, Ana y Tasuna. Además, 1-1 Pasalla, Ahorrera y Vitoria. Y qué me dices del San Ignacio 0, Turin 6. Sorprendente. No tenemos tiempo y no deja de ser un rival de los nuestros ahí abajo, pero... ¿Qué destacamos del fin de semana?
2: Bueno, pues eh, yo creo que mmm, lo más destacable es que mmm, aparte de su resultado, el de 0-1 el Baracaldo en artundoaga frente al Vasconia, pues el resto de los resultados resultados pues, le han venido bastante bien. Aparte de que aleja en otros tres puntos más al Vasconia, pues ese empate entre Vitoria y Deusto pues le, le hace que esta semana eh, les eh, meta otros dos puntitos más a cada uno. Y esa victoria de Leyoa frente al, al Paduca, pues la hace al Leyo a seguir ahí a, a rebufo, ¿no? Del Baracaldo aunque son 12 puntos de diferencia ya lo que alberga entre el primero y el segundo, y al Padura pues le echa ahí un freno para poder salir de ahí abajo, ¿no? Pero bueno era, pues eso, un duelo entre que podía haber habido un empate, ¿no? Pero el leyó a la verdad que ahora mismo es uno de los equipos que más en forma y mejor racha llevan Otro duelo entre Vizcainos que es ese Portu Cultural que bueno, que al portuta parece ser que no le sentado muy bien todavía los eh, fichajes que ha hecho porque la Cultu se adelantó en el primer tiempo además prontito con 0-1 y el Portu no fue capaz más que de poder rescatar un punto en el minuto 90 eh, al Portu pues bueno pues no le hace mucho bien por decirlo así para rimarse al Deusto sigue la misma distancia de, de cuatro puntos y a la Cultu pues bueno pues le hace frenar un poquito esa mala racha que llevaba visitando un campo complicado como es el de la Florida. Y luego tenemos esa victoria que es muy importante, muy importante, del Urduliz frente al Lagun Onac de 0 a 1, pues que le hace coger un poquito de aire, pero cuidado porque a pesar de esta victoria está solamente a tres puntos de, de los puestos del Turing que marca que marca puestos de descenso. El otro equipo vizcaíno que nos queda es el Aurrera de Ondarroa que Solamente pudo conseguir un empate a cero en su propio campo frente a la Netasuna, pero bueno, es un puntito más que subes a tu casillero y hace que estés ahí con Urduliz y con Padura con 20 puntos rozando el, el, el descenso. Y lo que tú decías, sorprendente ese San Ignacio Turín de 0 a 6, dos equipos muy necesitados. San Ignacio parecía que había cogido un poquito de aire, pero la verdad que sí deja de ser sorprendente porque creo que no ha habido ninguna anomalía me refiero en cuanto a expulsiones y cosas raras sino bueno, seguramente que el Turing todo casi todo lo que haya tenido lo habrá metido para dentro y el portero del Sani pues no ha podido parar ni una ya, ya. Baracaldo líder sigue ahí en lo más alto con 49 puntos
1: sin derrotas en 19 jornadas. Espectaculares números del conjunto gualdinegro. Segunda plaza leyó a 37, Vitoria tercero con 36, cuarto vasconia 34, quinto de Usto con 33. Los cuatro en playoff de ascenso a segunda ref. Tenemos sexto al Portu con 29, La cultu octava con 22, el Urduliz, un décimo con 20, los mismos que tienen Aurrera de Andarroa y Padura. Hasta ahí lo que sería ahora mismo la permanencia. Y descensos para Turing con 17, Pasaya también 17 y Aurrera de Vitoria con siete. Eh, vamos a decir, sin poner día ni hora, eh, directamente lo que van a ser los partidos del fin de semana. Tenemos, por un lado, la Cultu que recibe al Leioa en cuanto a Derbis Vizcay nos digo, y por otro, porque hay dos, urduliz Vasconia. Además, el Herrera de Andarroa juega en Gipuzkoa ante el Lago Unonac. El Baracaldo recibe al Vitoria. El Deusto hace lo propio con el San Ignacio. Tenemos al Portu jugando a domicilio ante el herrera de Vitoria. Y el Padura que juega en casa frente a la Naitasuna. Y por un lado, eh, creo que hay dos partidos, no, hay uno sin rastro vizcaíno, que es el Turin-Pasaya. Así que hablaremos el lunes de todo ello y vamos a esperar buenas noticias para los vizcaínos. Hombre, tenemos dos derbis y aquí no nos salemos mojar. Sí. Hacemos una parada de un minuto y nos vamos ya a la división de honor.
5: Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
1: Hotel Restaurante El Aya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante Elaya. Estamos en una ubicación privilegiada a 5 minutos de Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306. 10 minutos por delante y mira, nos dice un oyente y hablando de la división de honor, menudo partidazo del Herandio el sábado contra el Somo, con un jugador menos toda la segunda parte, gran victoria para coger una buena racha. Tenemos arriba el Derio con 41 puntos. Y segundo al Somo con 40, luego ya 38 Santurzi,
2: 36 Santurzi y San Pedro. Pues sí, así es, ¿no? Eh, lo que nos decía el oyente. Eh, buena victoria del Herandio para cerrar esa mala racha que llevaba y que de paso pues le pone eh, como líder solitario al Derio porque el Somo fue el que perdió en Ategorri y le hace, no vamos a decir entrar en crisis, pero sí una mini crisis que lleva cuatro semanas sin poder eh, ganar y hace que el Derio encabece la tabla ahora en solitario, ¿no? El herandio pues corta un poquito esa hemorragia de no sumar de tres en tres y bueno, pues le hace seguir ahí un poquito a rebufo. Sigue la muy buena racha del Santurchi con esa victoria en Guecho, que por un gol a tres, que el Guecho pues sigue sin levantar cabeza y luego otro partido donde también al Uritarra le hacía falta sumar de tres en tres fue ese Uritarra 4 San Pedro 2 que al San Pedro le cortó una racha de siete partidos sin sin haber eh, conocido la derrota y hace que el Uritarra pues lo mismo que el Herandio pues coge un poquito de aire ahí en la tabla clasificatoria al que sí le cortaron un poquito ese esa eh, reacción que estaba teniendo fue al Zamudio que no pudo pasar del empate en casa frente al Bermeo y lo mismo le pasó al Balma que la... La semana anterior había palmado en casa frente al Zamudio y esta semana, pues contra uno de los equipos que está buscando el de salir de puestos de descenso, como es el Abadiño, solamente pudo conseguir un empate a dos. Avanto Elorrio, dos equipos metidos en puestos de descenso, se saldó con un 5-2 favorable al Elorrio y creo que iba el Elorrio ganando por cero goles a dos y fueron capaces de darle la vuelta a la tortilla. Yurretaco Santucci, empate a cero, que bueno, es un puntito más para cada uno, y luego hay dos, dos partidos de muchos goles. Pues ese Dinamo de San Juan 4, Caldacao 2, Caldacao fue al descanso con 0-2 y en la segunda parte el Dínamo fue capaz de endosarle cuatro goles y darle la vuelta al partido que falta le hacía al Dinamo sumar tres puntos de una atacada. Y luego ya que decir de ese Sodupe 4, Zaya 4, ¿no? Al descanso 2-3 favorable al Zaya y al final pues el que empató ya casi en la hora o pasando de la hora fue el Zaya porque el Sodupe fue capaz de darle la vuelta, y déjame decir que si hemos mirado un poquito los resultados, y contando que ha habido dos empates a cero creo que ha sido, si no ha sido la semana que más goles han marcado seguramente que es la segunda semana, porque entre todos los equipos han hecho 40 goles y eso que ha habido dos partidos que han acabado con empate a cero mm. Bueno, pues nada, están desatados ¿no? os han
1: desatado este fin de semana los equipos. Mm. Ponemos rápidamente la mirada al próximo fin de semana sin día ni hora, pero bueno, los enfrentamientos son Bermeo Balmaseda, Santuchu Uritarra San Pedro Zamudio, Elorrio Indeuchu Derio Yurretaco o Abanto, Zaya Gecho, Santurche Dinamo San Juan Somo Sodupe y Erandio, Abadiño Y
2: rumbo a la preferente pues en la preferente esta semana pues había, pues vamos a decirlo así, los dos partidos de la jornada. Por decirlo, eran el enfrentamiento Gordesola 0 Ocharcoaga 0 y Iturrigorri 2 Gallarta 1 el actual líder el Arratia visitaba al Galea y saldó pues eh, con tres puntitos a su favor Galea 1 Arratia 3 y otro equipo que también se está rimando muy muy peligrosamente para los que van un poquito delante de ellos es el Equitio, que vapuleó por cuatro goles a cero al Zaldúa y que le hace estar ahí en la quinta posición y otro equipo que también poquito a poco se arrimaba ahí arriba que es ese Vasconia B que derrotó al Atletismo Ortoya por tres goles eh, a cuatro. Eh, pues ya por reseñar al resto de los equipos, pues el San Ignacio caía derrotado en su campo frente al Basurto por cero goles a uno. Un Basurto que llevaba muchas semanas sin ganar y que esta semana pues ha podido conseguir los tres puntos. Sontica Gatica, Gatica que está mirando hacia arriba y Sontica que está mirando hacia abajo, pues eh, se pusieron de acuerdo para repartarse los puntos y empate a uno. Otros que se repartieron los puntos pues fueron Echevarri Moraza, que esta vez empate a cero y una derrota no vamos a decir que sorprendente porque el Guerny B lleva unas semanas eh, reaccionando bastante positivamente pues se saldó con ese apurto arte cero Guernica B3 pues que hace que la parte de abajo pues la verdad se esté poniendo muy muy peligrosa para los que actualmente están por los pelos fuera de la cola y el próximo fin de semana tenemos El Moraza Sondica,
1: Basurto Echevarri Gatica Guernica B, Ocharle Keitio Zaldúa San Ignacio Gallarta Gordesola Vasconia Begalea, Atletismo Ortuella Purtuarte y El Arratia y Turrigorri
5: Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaino Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
1: Y vamos con Cantera Deportiva y con nuestro buen amigo Fran Rodríguez Arrachaldón. Fran.
5: Hola Fernando, ¿qué tal
6: todo? Muy buenas a todos vosotros. Eso,
1: y a Yosu también que está aquí acompañando. Bueno, todos, Romero también, a pero Ayosu ya... También. Sí, pero le hemos dado salida ya, así que no está de curvo me llamas
6: con Me llamas con más minutos porque no están ando, ¿verdad? Y me ha dejado más margen, ¿no? Cuando están ando es verdad que ocupa mucho espacio. Ha sido así,
1: oye, quedan cuatro minutitos para las cuatro de la tarde y cuéntanos, sorpréndenos, ¿qué nos vamos a encontrar mañana en nuestros kioscos?
6: Pues mira, la portada se la hemos dedicado al Baracaldo fuimos hasta Artunduaga a ver si el, en Vasconi era capaz de, de endosarle la primera derrota en todo lo que va de temporada y no solo no se la endosó sino que incluso perdió el partido ¿no? eh, se hace más grande, se hace más líder, eh, sabíamos ¿no? de que el Baracaldo bueno, pues, hacemos ya hasta apuestas de cuándo ascenderá, pero bueno, son motivo de portada, son muchos puntos ya 12 nada menos al segundo clasificado y ganar en, en Duaga ante un rival directo y de los que en la ida le costó sacar incluso un empate, bueno, pues tiene, tiene ese mérito y son la imagen de nuestra portada mañana. También nos hemos ido hasta Verango, que estrenaba campo de césped de hierba artificial, y, y ayer celebraron un poco ese, ese acontecimiento. Eh, no hemos podido dejar pasar ¿no? la, la problemática con el famoso patka de, del jugador de la Ratia Cadete que durante la semana ha habido, nos fuimos hasta Igorre a ver qué sucedía y también lo llevamos a, a nuestras páginas y explicamos cómo, cómo está la situación en este, en este tema de, de poder jugar o no jugar con, con algo en la, en la cabeza. Y bueno, por supuesto, toda la jornada, la amplia jornada que se ha disputado este fin de semana en todas las categorías Ayer cerramos las votaciones a los Balones de Oro mañana martes no son portada, pero el martes siguiente sí, porque esta semana los entregaremos y nada menos que 5.000 han sido los votos de los lectores, eh, entre los 5.000 votos de lectores y lo que han decidido los entrenadores y, y, y directores deportivos y presidentes, bueno, pues pues eh, el siguiente martes será un motivo de nuestra portada los que hayan ganado el Balón de Oro esta 2023.
1: Pues está muy bien, ¿eh? una gran participación, cosa que nos alegra por supuesto. Eh, buena semana como siempre y el próximo lunes nos reencontramos, que vaya todo bien.
6: Que así sea. Feliz semana a todos vosotros también. Agur.
1: Bueno, Fran. Venga, Fran. Agur. agur, un saludo. Pues yo soy un Zorunzaga, que lo vamos a dejar aquí. Mm, claro, no tenemos tiempo habitualmente para entrar más abajo ya, ¿no? En las categorías, en la primera regional y todas estas cosas que yo sé, me consta, que las sigues de una manera muy,
2: muy detallada. Pues sí. Vas eh, hasta el final, ¿no? Primera, seguir, segunda, tercera, lo que haga falta. Seguir sigues todas, la primera regional, la segunda, la tercera, ya más abajo, ya no hay más fútbol regional. Pero bueno, el tiempo es el que hay todas las semanas y normalmente pues tenemos que poner el tope en la vía, en la preferente y la verdad. Y por, y por desgracia, muchas veces lo tenemos que resumir pues dando un poco de prisa y corriendo los resultados y la clasificación. ¿Qué más nos gustaría que eh, Poder hacer un amplio... El próximo lunes, es. además,
1: eh, mira, ya te lo anuncio directamente, vamos a darle más minutos a División de Honor y Preferente. Vamos no. a cortar el comienzo del programa en cuanto a Primera Ref, Segunda y Tercera, pues más o menos lo que solemos
2: hacer, y le vamos a dar más tiempo a División de Honor y a la Preferente. ¿Te parece bien, verdad? No, me parece Estupendo. perfecto. Y hay gente que, bueno conocidos míos y, bueno, hay gente que sé que sigue el programa, pues que muchas veces te lo dicen, oye, de preferente Es que ten en de cuenta de que son, antes teníamos dos habláis". citas,
1: los lunes y los jueves. Claro, claro, Ahora el año pasado... solo tenemos lunes, Eso es, aunque el próximo año yo creo que vamos a recuperar
2: el plan inicial. Pero sí, bueno, claro, esto es adelantar claro, claro que cosas. Que a la gente el año pasado la teníamos mal acostumbrada, por decirlo así, ¿no? Pero bueno. El lunes ya te digo que vamos a tener
1: más tiempo. Así que nada, lo mismo que a Fran, te deseo una gran semana. Vale, igual a todos.